Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à série de entrevistas do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. Foram convidados todos os candidatos. Os que pontuaram acima de 5% na pesquisa IPEC, divulgada no dia 15 de agosto, são entrevistados ao vivo, com duração de uma hora. Os que não atingiram 5% terão entrevistas gravadas, com duração de 20 minutos. Pela sequência definida num sorteio, no dia 16 de agosto, o décimo a ser ouvido é o pastor Wellington, do Partido Trabalhista Brasileiro, em entrevista que vai ficar disponível na íntegra, tanto em vídeo quanto em áudio. Candidato, muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Clarice, muito bom poder estar nesse momento aqui, discutindo Pernambuco né, e nos fazendo conhecer. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a nossa conversa, falar um pouquinho sobre a trajetória política de Wellington Carneiro, que é advogado e pastor evangélico. Foi secretário de Finanças de Correntes na gestão do pai dele, Oscar Carneiro, entre 1993 e 1996. Em 2020, o pastor Wellington concorreu ao cargo de vice-prefeito do Recife, na chapa de Coronel Feitosa. Da redação do G1, eu sou Clarissa Góes e o entrevistado de hoje é Pastor Wellington, do PTB. Lembrando que a nossa conversa tem duração de 20 minutos, contando a partir de agora. E aí eu vou falar um pouco sobre o que o senhor vem dizendo durante a sua campanha eleitoral. O senhor já criticou bastante o ambiente de negócios em Pernambuco. Sim. Queria que o senhor citasse aí três medidas práticas que o seu governo adotaria para melhorar então esse desenvolvimento aqui de Pernambuco. Então, Clarice, uma das coisas que a gente percebe que no atual modelo de gestão em Pernambuco, o arrocho em relação ao contribuinte é uma coisa absurda. Essa política de querer aumentar impostos, ela não funciona. Ela atente isso. Pernambuco está perdendo os investimentos. Os empresários estão indo embora de Pernambuco, levando as suas indústrias, levando as suas empresas, porque um Estado vizinho oferece um percentual outro de ICMS abaixo. Então a gente quer chamar os setores para conversar a despeito disso e enxugar esses impostos. A gente tem exemplo aí do governo federal que tem desonerado os setores e a arrecadação só tem aumentado. Né? Então eu acredito que esse é o modelo que nós temos que adotar em Pernambuco. A gente não vai conseguir grandes investimentos aqui né, de forma significativa, de forma que possa levar a produzir aquilo que a gente almeja, rodar a economia e gerar emprego, arrochando o contribuinte. Né? Aí o senhor é, é, planeja reduzir, por exemplo, que setores? É CMS combustível, conta de energia? Então, eu acho que assim, a gente tem que fazer isso de maneira responsável. Né? Isso é feito de forma gradativa, não tem aquela coisa brusca. Tem que haver um estudo técnico para isso. Né? Conversar com os setores que, que estão mais prejudicados. Uhum. entende? E daí a gente apresentar para cada setor um plano de desenvolvimento econômico. E aí a gente vai ter que fazer isso muito setorizado. Não, adianta, não é uma coisa ampla e não pode ser uma coisa generalizada e de forma irresponsável. Né? O Estado tem suas despesas, claro, e a gente tem que fazer essa questão da compensação. Agora, uma coisa é certa, já é provado que o arrocho ao contribuinte não é modelo de economia que funciona. Né? Pelo contrário, os investimentos correm do Estado. E é o que a gente está percebendo. Então, a gente sabe dessa necessidade. O senhor também fala em reduzir para 13 o número de secretarias estaduais. Você pode explicar quais seriam extintas e quais os critérios usados para essa definição? Na verdade, a acomodação seriam 14. A 14. gente, é, a gente uhum. tem hoje um modelo que entre secretarias e órgãos que têm status de secretaria, aproximadamente 26. Veja, 
é muito fácil falar em investimento. É muito fácil vir com as promessas agora, dizendo vou fazer e fazer acontecer. A pergunta sempre é a mesma. De onde vai sair os recursos? De onde vêm os recursos? A gente só tem duas fontes praticamente. Ou do governo federal, né, que tem o, caixa, o grande caixa, ou da própria receita do Estado. Né? Mas como se a receita está totalmente comprometida? A receita do Estado está tá comprometida com 50% de folha de pagamento, além daquilo que está sendo gasto, né? e, às vezes, e muitas vezes mal gasto, como está acontecendo hoje, com as contratadas, que a gente não sabe que tanta demanda de pessoal é essa. Né? Então precisa se enxugar, de fato. Sem enxugar a máquina, não sobra dinheiro para investimento. Uma vez que a gente reduz e tornando os, os, os serviços de maneira eficiente, que a população de fato receba esse benefício, Fica dinheiro em caixa para que a gente possa investir nos setores que precisa. E aí ela atende. Pernambuco está com a sua saúde sucateada. Vivemos um estado de insegurança enorme. Né? A educação precisa de muito investimento ainda. Né? A infraestrutura não se fala. A, a malha viária de Pernambuco está parecendo tá uma tábua de pirulito. E é importante colocar o seguinte. Eu vejo muitos candidatos falar sobre as BRs. BR é obrigação da União. Não adianta o Estado querer continuar pagando essa conta. A gente tem um caso da 232 que custou muito caro para a gente essa duplicação. Custou a nossa CELP e que a época, me perdoe, mas na minha avaliação foi subavaliada. E como é que está a 232 hoje? Aí o Estado insiste em manter uma BR onde as PEs estão totalmente largadas. Né? A malha viária de Pernambuco, as PEs precisam de atenção. Como fazer isso? Se você está puxando para si uma responsabilidade que não é sua. Então, BR é a obrigação da União. Queremos devolver à União e cobrar as suas manutenções. Aí o senhor falou também, entre essas, essas áreas que precisam de atenção, o senhor falou de estradas e também falou de saúde. E aí uma das mudanças que o seu plano de governo defende é que os exames clínicos podem ser ofertados por empresas privadas de forma mais barata e também rápida. O senhor poderia detalhar um pouco mais sobre essa proposta? Quais exames? De que forma que eles seriam mais baratos? Esse é um modelo que já funciona. A gente tem vários outros locais que funciona esse tipo de ação. Agora, a gente, em se tratando de saúde em Pernambuco, a saúde completamente sucateada. Vídeos rolam na internet aí mostrando uh, o Hospital da Restauração, que é um hospital referência, sendo inundado né, com uma série de, de problemas. Então, a gente sabe que o modelo que foi implantado de gestão da saúde em Pernambuco não funciona. As OS hoje só veio para onerar o Estado. Se você perguntar a qualquer usuário do sistema de saúde do Estado, ele vai dizer que não mudou em absolutamente nada. Então, como é que você onera os cofres do Estado? Porque existe uma empresa em formato de OS que está administrando e ela, evidentemente, ela tem que ter o lucro dela, ela tem que ter a margem dela. E não melhora em absolutamente nada para a população. A coisa da saúde vai muito mais além disso. A gente vê a forma desumana com que o usuário é tratado. Filas quilométricas para se marcar uma consulta, para se marcar um exame. Né? Então, algo assim totalmente desumano. A gente tem hoje um simples, tem algo de resolver isso tão simples, todo mundo tem um celular na mão. Por que não fazer isso por aplicativo? Uma marcação de consulta, uma marcação de exame. Eu penso que isso você já começa a dar dignidade ao usuário. Né? Então, assim, a, a saúde tem que ser passada a régua em Pernambuco, a verdade é essa. Né? Para que, que o usuário possa, de fato, se beneficiar com isso. Aí o senhor falou sobre as OS, quero falar um pouquinho mais. Pernambuco tem 11 hospitais, 14 UPAs e outras 11 UPAs especializadas é, que são é, geridas por organizações sociais terceirizadas, né? as OS. De que forma que seria a gestão caso o senhor fosse eleito? Olha, eu não tenho um modelo pronto. Primeiro a gente tem que entender como está funcionando. 
Eu acredito que essas gestões têm que ser, têm que ser auditadas para ver como está isso. De repente, pode, pode ser a questão das OS que estão hoje gerindo que não funciona. Agora, eu conheço modelos lá fora que funciona E lá fora que eu digo, e aqui no, está outros estados do Brasil. A gente tem deles que tem participação privada, mas usando o lado filantrópico. Eu conheço a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, por exemplo. E funciona. E funciona lá muito melhor do que aqui e com muito menos recursos. Então, a gente percebe que esse modelo hoje de gestão, de fato, não funciona. Precisa mudar. A gente está vendo aí a quantidade de hospitais que tem em Pernambuco que está passando pela mesma dificuldade. Você tem obras inacabadas na, na questão da saúde. A gente tem, por exemplo, o Hospital da Mulher em, em Caruaru há uma década praticamente e vai para cima e vai para baixo e não se termina aquilo. Já vem quatro gestões de governadores aí e não se termina a obra. Na minha terra, Garanhuns, na, campanha, na primeira campanha do atual governador foi prometido um hospital regional, porque de fato precisa. O hospital regional de Garanhuns hoje é da década de 40 não atende mais a população. Veja o quanto a população se multiplicou de lá para cá. Né? A gente não está falando só de uma cidade, a gente está falando de uma micro-região. O Agreste Meridional do Pernambuco está completamente largado, totalmente desassistido. Então, ainda com o Eduardo Campos em vida, prometeu um novo hospital, foi prometido um novo hospital regional para Garanhuns. O atual governador assumiu o primeiro mandato, correu os quatro anos de mandato dele, não fez nada na reeleição dele, prometeu novamente e pasmem vocês. Até pouco tempo, existia lá uma área reservada lá, salvo engano, de uns 4 hectares, e com a placa. Futuras instalações do novo hospital regional de Garanhuns. Hoje, nem a placa tem mais lá no local. Quer dizer, promessas eleitoreiras e que a população continua sofrendo com isso. Essa construção faz parte do seu plano de governo? Não primeiro tenho, ano seria em quanto tempo? Dúvida, veja, eu não posso dizer. Primeiro ano é aquela coisa de arrumar a casa. Estão dizendo que o, o, os caixa, o caixa do Estado está saneado. Eu não sei, porque faltam informações para a gente. O site do governo do Estado está fora do ar há meses. A gente não tem informações precisas, então a gente não sabe o que é que vai pegar. Agora, uma coisa que a gente vai fazer de imediato, e até no intervalo entre, entre o resultado da eleição e assumir o governo, é remontar essa situação e começar a enxugar. Né? A máquina está inchada, é cargo demais, é um batendo do outro. O Estado não aguenta isso. Então, a gente precisa folgar o caixa do Estado para começar a fazer os investimentos necessários, sobretudo é onde mais se precisa. Né? E saúde é uma prioridade. Vou aproveitar que a gente está falando de saúde e trazer uma pergunta. O pessoal de casa participando e mandando pergunta pelo Jean Pernambuco. O Elton Luiz, ele é do Recife e ele quer saber, no seu plano de governo, qual é o projeto ou programa voltado para as pessoas com espectro autista? Olha, eu acho que o autista vai muito mais da questão além de saúde. O autista hoje ele não tem sido assistido não só na questão de saúde, mas na questão da educação. Né? Em todo, você tem todo um aparato aí que o Estado tem a obrigação de dar. Agora, a gente sabe que essa questão, e principalmente a quantidade de, de, de pessoas com autismo que tem surgido hoje, é, é algo assim gritante. É um problema de fato de saúde pública, é um problema hoje que está permeando o Brasil inteiro. Né? Então, não é tão simples de se resolver. Veja que até o, o, os usuários particulares estão tendo dificuldade. Né? Ele procura uh, um ambiente que, que possa tratar, fazer o devido acompanhamento, seja a escola ou um ambiente de saúde, e muitas vezes não tem profissional para aquilo. Então, o Estado tem que cuidar em qualificar profissionais para atender o autista. Precisa-se voltar a atenção para isso. Há uma, uma expectativa de daqui mais alguns anos esse número crescer. 
né? há uma expectativa que daqui mais, salvo engano, 20 anos, quatro em cada dez crianças se apresentem com autismo, independentemente do grau. Então, ou seja, se já tem essa, essa perspectiva aí, o Estado não pode ignorar isso, não pode fechar os olhos para isso e achar que simplesmente cruza os braços ou que cada um tem que dar conta de si. Não, o Estado tem que apresentar uma saúde pública que possa atender essa população. Mais uma vez eu digo, equipe técnica em campo para mostrar a solução. O problema nós sabemos que existe, não tem fórmula pronta, mas uma equipe técnica bem qualificada vai apresentar o que a gente possa de fato executar. Falar de transporte público, saber do senhor, o que que o senhor qual é o seu projeto em relação ao transporte aqui é, que a gente tem aqui na região metropolitana, que envolve também o metrô e os ônibus. Eu, eu tenho dito o seguinte, uh, sabemos que o nosso transporte público é caótico, e envolve as três esferas. É, eu gosto de sentar para dialogar. Eu acredito e eu vejo que essa coisa da própria ideologia político-partidária tem prejudicado muito a população de modo geral. É, essa falta de conversa, essa falta de diálogo entre as esferas do, gov do governo de modo geral, no final das contas, sempre quem paga o pato, quem paga a conta é a população. E no transporte está sendo dessa maneira. Ora, metrô é federal. É responsabilidade do governo federal. Quando se passa entre os transportes, entre municípios, é obrigação do Estado. E o município tem a sua obrigação no transporte municipal. Na região metropolitana, a gente tem a questão do consórcio. Isso é um problema antigo. Agora, o que o governo do Estado não pode é continuar se eximindo da sua responsabilidade. Eu quero me colocar nessa hora como um mediador como alguém que não vai fugir da responsabilidade do Estado, mas que vai chamar os municípios envolvidos com a questão, vai chamar a representação do governo federal e dizer o seguinte, a população está sendo prejudicada, precisamos apresentar solução, tirar essas coisas, os projetos todos do papel e executar de maneira que a população possa ser beneficiada. Então, mais uma vez eu digo, seria aquela coisa que talvez muito mais fácil chegar agora e dizer assim, não, isso não é problema do Estado. Isso é problema do, das prefeituras e o metrô, o problema da União. Não, o Estado precisa estar envolvido nessas questões que a, 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 afeta o cidadão de modo geral. Então eu me coloco como aquele que vai ser mediador, que vai chamar o governo federal para conversar, que vai chamar todos os prefeitos envolvidos para essa questão e nós precisamos juntos apresentarmos aqui cada um a sua equipe técnica para buscar uma solução para que o usuário deixe de sofrer tanto. O metrô... É um absurdo, é uma superlotação, os trens mal conservados, então precisa ser, precisa ser resolvido. A gente tem que acabar com esse negócio de um ficar jogando a responsabilidade para o outro. O que a gente mais vê hoje é candidatos ao governo do Estado dizendo que toda a culpa é do governo federal, dizendo que toda a culpa é de A ou de B. Não, isso tem que se acabar. Se todos, assumindo o seu papel, tiver como objetivo que a população precisa do benefício, eu acredito que na soma das forças a gente vai conseguir, de fato, produzir algo que possa atender a população. Trazer para esse debate também que a gente está tendo um ponto que o senhor defende no seu plano de governo, que é a defesa da propriedade privada da terra. Hoje, um terço das 59 áreas em conflito agrário aqui no Estado estão na área ali no porto de Suape, como um dos envolvidos. Né? Se eleito, como é que o senhor lidaria com essa questão que envolve o porto de Suape? Seria mais fácil até dizer, naquilo que envolve questão de, de, de terra, seria mais fácil dizer assim, não, essa questão aí envolve muito mais o governo federal. Mais uma vez eu digo, o Estado precisa fazer o seu papel, o Estado não pode se eximir dessas horas. Agora, a primeira coisa que a gente tem que fazer é acabar com esse ativismo todo. 
gente não pode admitir, uh, existe muito mais um ativismo do que uma necessidade. Eu conheço regiões, é, Clarice, aqui dentro do Estado, em que governos anteriores fez é, 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 a reforma agrária, né? e que disponibilizou a terra, disponibilizou valores para as famílias montarem as suas estruturas lá, e hoje virou capoeira. O mato tomou conta. Nunca foi, é, de fato, implantado um assentamento ali. E aí, por que você só quer as regiões onde as terras são mais caras? Qual é a intenção, de fato? A intenção é a falta de terra ou querer se beneficiar de outra maneira? Isso tem que ser moralizado, isso não pode ser com esse modelo. Eu conheço várias situações no, 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 em todo o Estado que isso aconteceu. A terra foi desapropriada, a União pagou, ah, fez ali todo o cadastro das famílias, né? é, liberou recursos para que, que fossem implantados ali e simplesmente nunca houve nada. Nada. As terras que eram a princípio produtivas se tornaram terras improdutivas hoje e o assentamento nunca foi nunca foi implantado. Então, é, mais uma vez, eu acredito que nessa hora, a envolve uma área urbana, a envolve terras da União, envolve, seja lá da maneira que for, eu penso que também é se aliar todas as esferas e buscar uma solução. Se, de fato, aquelas pessoas que entraram ali, elas querem produzir, elas, elas querem trabalhar, elas querem terra para o seu alto sustento, eu acho que tem que ser assistido. E aí a gente se coloca, mais uma vez, como um mediador da situação vai chamar todas as esferas dos poderes e vamos procurar uma solução. Agora também, se é só um ativismo político partidário, aí tem que ser coibido de outra maneira. Ô, candidato, em 2018 o senhor entrou com um mandado de segurança para suspender uma apresentação teatral de uma peça na qual Jesus era retratado como transexual. Qual é a proposta do senhor para a população LGBTQIA+. Olha, eu penso que todo cidadão, independente da opção dele sexual, ele tem que ser bem tratado. O que a gente não pode é ficar alinhado ou, ou estar simplesmente à mercê de um ativismo. Né? Veja, você não adianta. Se você tem uma forma de ver a vida ou se você professa uma ou outra fé, você não pode ser agressivo com a fé alheia. Você não pode simplesmente, pela, pela sua vontade unilateral, agredir a fé do outro. Eu vejo, eu sou cristão, mas eu respeito toda e qualquer religião. Eu respeito toda e qualquer a manifestação de fé. O que você não pode é ter esse tipo de atitude. Né? Então, assim, nós cristãos, nós nos sentimos afetados, nos sentimos agredidos ali. Né? Aquilo que para nós é sagrado, sendo vilipendiado publicamente por A, B ou C. Então, assim, eu não tenho dificuldade nenhuma em sentar e conversar com ninguém, mesmo com o público ah, do, do movimento LGBT. Eu não tenho dificuldade, eu tenho colegas, eu estudei com, com, com homossexual, eu já tive no meu escritório de advocacia homossexual trabalhando, é, desempenhando o papel profissional dele, eu não tenho dificuldade nenhuma. Agora, o que você não pode ter é um número mínimo da população, um percentual mínimo, querendo se sobrepor sobre a grande maioria e querendo impor, goela abaixo, um comportamento que muitas vezes que nos desonra. E principalmente quando, no caso desse, que vilipender aquilo que para nós é sagrado. Então, assim, se vende com urbanidade, de forma educada, para a gente sentar e conversar, pode ter certeza que toda a população, todo cidadão que precise de uma interferência do Estado, que precise de uma ação do Estado, ele vai ser alcançado, independentemente da opção sexual dele.
trazer aqui do seu plano de governo também a educação, uma das suas propostas, que é realizar a parceria público-privada para ampliar o número de vagas na educação pública. Queria que o senhor explicasse como é que funcionariam essas PPPs. Então, a gente sabe que tem escolas hoje privadas que tem vagas sobrando. Né? E o Estado, muitas vezes, não consegue ofertar uma quantidade de vagas suficiente em determinadas localidades. Então, por que não fazer essa parceria? A gente chama o um empresário né, ali do setor e conversa e vê a possibilidade de uma parceria desse tipo. Porque ele precisa preencher. Para ele é uma vaga que está ali, né, que está sem, sem ser preenchida, e o Estado do outro lado sem ofertar aquela vaga para o estudante. Então, eu penso que isso é muito simples de fazer. O Estado tem um custo operacional para cada aluno. Ele existe um custo. Aquilo ali é de graça para o usuário final, né? entre aspas, porque o usuário, de uma maneira ou de outra, nós estamos recolhendo os nossos impostos para o Estado para que cubra essa despesa. Então, quanto custa um aluno para o Estado? E por que você não transferir para suprir a necessidade, né? onde o Estado não está conseguindo cobrir a demanda, não pagar num particular para que esses alunos que estão precisando e que o Estado não está conseguindo suprir a necessidade, é, é, colocar numa escola particular. Eu acho que isso é, talvez seja uma das ações mais simples de se fazer. Né? E fechar essa lacuna que nós sabemos que existe. Candidato, nosso tempo terminou. Quero agradecer que o senhor tenha vindo aqui para conversar com a gente sobre suas propostas e ideias. Muito obrigada. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Termina aqui a nossa entrevista, da, dessa décima entrevista da série especial do G1 com candidatos ao governo de Pernambuco. É a nossa contribuição para o debate de propostas, de ideias, para levar a você, eleitor, informações de qualidade. No sábado, 3 de setembro, eu recebo Cláudia Ribeiro, do PSTU. A íntegra da conversa com o pastor Wellington vai ficar disponível no G1 e na sua plataforma de áudio preferida. Por fim, os créditos da equipe que trabalhou nesta série de entrevistas. Na pesquisa e na produção, Arlene Lins, Bruno Marinho, Kaique Batista, Caterine Coutinho, Paulo Veras, Pedro Alves, Priscila Aguiar e Ricardo Novelino. Os técnicos de sistemas são Emanuel Leite e Laura Oliveira. Na captação de áudio, Clauber Estrela. Os operadores de câmera são Anchieta Américo, Romero Estênio e Sérgio Lira. Os assistentes de estúdio são Careco Wave e Marcos Vasconcelos. A direção de imagens é de Júnior Romão. O videografismo é de Julieta Alencar. Os especialistas de sistemas são Sérgio Ricardo e Tomás Magalhães. E o produtor de tecnologia, Hugo Marinho. A editora-chefe do G1 Pernambuco é Luísa Mendonça. Na direção de jornalismo da Globo Pernambuco, Jô Mazarolo. E eu sou Clarissa Góes e fico por aqui. Até a próxima.